2: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy, szarak, obleśny. Jezus
1: Chrystus, a mi na wymioty zbiera, o tym myślę.
4: Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi wbijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów
1: budzi mnie skrzypienie drzwi znów widzę to światło wstaję z łóżka idę uchylić mocniej te drzwi zobaczyć co tam jest i widzę postacie ale czuję jakąś grozę sytuacji jestem przerażona po prostu biegnę i krzyczę do męża strzelaj
0: mówią świadkowie w radiu Paranormalium a więc stało się nastąpiła zmiana kodu na trzy z przodu W niniejszym na antenie Radia Paranormalium rozpoczynamy 30. już odcinek podcastu Mówią Świadkowie, w której to audycję prezentujemy najciekawsze relacje o spotkaniach z zagadkowymi zjawiskami, jakie trafiają na naszą redakcyjną skrzynkę mikrofonie Marek Dobry wieczór Państwu. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejszy odcinek wypełnią w całości relacje o obserwacjach UFO, czyli niezidentyfikowanych obiektów latających. W części z korespondencją tekstową już za chwilę jedna z relacji będzie dotyczyła może niekoniecznie obserwacji czegoś co latało, ale na pewno czegoś, co badacze wiążą z fenomenem UFO. Zanim jednak przejdziemy do prezentacji przygotowanych na dziś relacji, pozwolenie państwu, że zrobię to, co zwykle na początku audycji robię, ale zanim to zrobię, tym razem jednak jeszcze drobna uwaga. Otóż w komentarzach dają się czasami zauważyć pojękiwania w stylu po co te kontakty wklejasz, jak ktoś zechce zadzwonić, to sobie zajrzy do opisu albo na stronie poszuka. Drodzy Państwo, audycja mówią świadkowie, jest przygotowywana również z myślą o osobach nietechnicznych, dla których przeszukiwanie zasobów internetu w poszukiwaniu radiowego numeru telefonu może stanowić nielada wyzwanie. Mowa tu oczywiście głównie o osobach starszych, które numery telefonów i inne kontakty do radia często spisują sobie ze słuchu. Pragnę również zwrócić uwagę na fakt, iż odcinki podcastu Mówią Świadkowie są przygotowywane i montowane z myślą również o emitowaniu ich z naszego serwera radiowego jako powtórki. Zresztą również samych premier wiele osób słucha nie z YouTube'a, ale właśnie z radia. Im również łatwiej spisać sobie kontakty do radia ze słuchu zamiast szukać ich na stronie. Zresztą myślę, że każdy tworzący jakiś duży projekt internetowy zgodzi się ze mną co do tego, że lepiej potencjalnemu odbiorcy swoich treści ułatwić kontakt niż go utrudnić. Tak więc z myślą o wszystkich słuchaczach Radia Paranormalium, którzy chcieliby się podzielić swoją historią o spotkaniu z nieznadem, czas przypomnieć nasze radiowe kontakty. Radio.paranormalium.pl Numer gadogadu 8002 36 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik Radio Paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radiomałpa paranormalium.pl. Radio paranormalium.pl. W razie, gdyby pod naszymi telefonami nikt nie deżurował, istnieje możliwość nagrania wiadomości głosowej. Bardzo serdecznie prosimy sprecyzować, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. A więc dzwońcie, piszcie, dzielcie się swoimi relacjami, gdyż każda z nich jest na wagę złota. A w pierwszej części dzisiejszej audycji tradycyjnie zaprezentuję moim skromnym głosem kilka relacji, które przyszły do Radia Paranormalium drogą tekstową. Dwie obserwacje z Wrocławia zgłoszone przez tego samego słuchacza. Obserwacja z początku 2019 roku. Mieszkam we Wrocławiu, boczna ulica Gajowickiej przy małym parku i jednostce wojskowej. Park znajduje się bardzo blisko osiedla i jest oddzielony małą uliczką. Z okna widzę bezpośrednio plac zabaw w tym parku kilkanaście metrów od mojej bramy. Park w nocy jest oświetlony nowymi latarniami. Zwykle siedziałem do późna i zawsze, gdy kładłem się spać, zaliczałem codzienny rytuał. Wizyta w toalecie, potem kuchnia i wyjrzenie przez okno dla zaczerpnięcia oddechu. Pewnej nocy, było to po północy, szykowałem się do snu. Wszystko w domu miałem już pogaszone. Żona i dziecko spali. Wszedłem do kuchni, spojrzałem przez okno i zobaczyłem coś dziwnego. W pierwszej chwili myślałem, że mi się wydaje, ale im dłużej patrzyłem, tym wyraźniej dostrzegałem, że w parku obok placu zabaw stoi w kręgu pięć czarnych pionowych obiektów o kształcie prostokątów. Jedyne, do czego mogę to porównać, to monolity z odesyj kosmicznej. Stałem w zdziwieniu i nie mogłem dojść, jak to możliwe i co to jest. Nie miałem w świadomości, że to UFO czy przejaw jakiejś inteligencji. Po prostu patrzyłem na to i starałem się sobie wytłumaczyć, jak to możliwe. Patrzyłem z różnych kątów, wychylałem się, bo początkowo myślałem, że to cienie. Ale lampy, które w parku świecą bardzo jasno na biało, nie dają cienia w tym miejscu, które jest zawsze doskonale widoczne. Prostokąty miały na około ponad 2 metry wysokości... I stały w kręgu z odstępami od siebie o kilka metrów. Po prostu tam stały, a ja patrzyłem bardzo długo, bez lęku ani innych negatywnych emocji. Z czasem po prostu znużyłem się i najzwyczajniej w świecie poszedłem do pokoju z drugiej strony i położyłem się spać. Nie wiem czemu nie było we mnie ekscytacji a nie emocji. Wydawało mi się, że powinno to zrobić na mnie większe wrażenie i zawsze gdy patrzę przez okno z kuchni w tamto miejsce, myślę o tym zdarzeniu. Obserwacje z 16 maja 2019 roku. O godzinie mniej więcej 20.00 zaobserwowałem przelot dziwnego czarnego obiektu, który nie był ptakiem, samolotem czy helikopterem. Obiekt przypominał czarny kwadrat z wklęsłymi bokami i poruszał się na dużej wysokości, przez co wydawał się małych rozmiarów. Nie wydawał dźwięku w porównaniu do samolotów pasażerskich na podobnej wysokości, które przelatywały w okresie przed i po zdarzeniu. Widoczność była dobra, prawie zerowe zachmurzenie z kryształowo-chłodnym powietrzem. Obiekt przemieszczał się od strony centrum po przekątnej ulicy Gajowickiej, Wróbla w stronę ulicy Halera i centrum handlowego Borek-Kerfur. Być może był również widziany przez innych świadków. UFO nad miejscowością Kozin w województwie barmińsko-mazurskim 28 sierpnia 2019 roku. Około godziny czwartej nad ranem łowiłem z dwójką znajomych ryby i nagle kątem oka równocześnie z innym znajomym spostrzegłem dziwne światła nad przeciwległym brzegiem jeziora Odległość tych świateł określiłbym na od 300 do 1000 metrów. Wysokość ciężko mi stwierdzić. Z mojego punktu widzenia było to nad linią drzew na wysokości mniej więcej tak 3 do 4 razy wysokości drzew. Widzieliśmy to wszyscy trzej i w trakcie obserwacji dyskutowaliśmy o tym, co widzimy. Były to jak gdyby dwa kompleksy świateł. Zapaliły się równocześnie już na wspomnianej wysokości. Było ciemno, ale niebo było jaśniejsze. Dało się wyróżnić zarys drzew, horyzont, linię brzegową. Każdy z nas widział inny kształt tych formacji. Dla mnie były to dwie formy – Każda składała się z pięciu świateł ułożonych w kształt choinki, czyli jedno najwyżej, dwa niżej i jeszcze dwa niżej, ale szerzej niż poprzednie. Jeden obiekt był wyżej od drugiego. Światła były pomarańczowe, nie migotały. Ich światło było troszkę dziwne, tworzyło takie rozmazania, takie jak w starych teledyskach ze świateł dyskotekowych tworzą się takie smugi, gwiazdy. Mieliśmy wrażenie, że momentami się zbliżają do nas Później znów oddalają Była całkowita cisza Po kilku minutach światła zgasły Wszystkie światła jednocześnie, ale nie gwałtownie Wygaszały się jak telewizor lampowy Tak o tym pomyślałem w pierwszej chwili Po jakiejś minucie zapaliła się połowa Tak jakby wyższy obiekt Świecił się kilka minut i poszedłem po telefon Żeby nagrać to lub zrobić zdjęcia Telefon miałem na jachcie jakieś 20 metrów od miejsca, gdzie łowiliśmy. W momencie jak wchodziłem na łódkę, drugie światła też zgasły, też powoli wygaszając się. Obserwowaliśmy te światła z miejscowości Kozin, patrząc przez jezioro Jagodne w kierunku południowo-wschodnim. Wiem, że tam stacjonują jakieś jednostki wojskowe, chyba nawet Amerykanie. Na początku wytłumaczyliśmy sobie, że to może jakieś drony były albo flary, ale już w trakcie obserwacji doszliśmy do wniosku, że może to być coś innego, bo flary raczej nie utrzymują się na jednej wysokości i nie gasną całymi formacjami, a drony raczej nie mają tak mocnych świateł i kształt formacji wyklucza drony, bo na pewno to było na drugiej stronie jeziora, więc odległość tych świateł pomiędzy sobą wskazywałaby na dron przynajmniej kilkudziesięciometrowy. Ucho nad Dołżycą koło Komańczy w województwie podkarpackim 2 października 2019 roku około godziny 20. Ja i moja dziewczyna widzieliśmy nad naszymi głowami, czyli na linii Dołżyca-Komańcza, bardzo jasny obiekt. Nieco większy i jaśniejszy niż tzw. gwiazda polarna. Mam na myśli gwiazdę polarną niekoniecznie widzianą jesienią, tylko wtedy, gdy jest ona najmocniejszym punktem na niebie. Obiekt w nieokreślonej odległości, albowiem nie było punktu odniesienia, poruszał się z szybkością samolotu lub satelity. Widzieliśmy go około 10 sekund. Początkowo poruszał się płynnie, w ostatniej fazie, czyli po mniej więcej 5 sekundach obserwacji, ruch stał się urywany, czy też falujący. Po czym przez mniej więcej 3 sekundy gasu. Mamy doświadczenia z satelitami, z tak zwanymi spadającymi gwiazdami. Obiekt był wielokrotnie większy bądź jaśniejszy niż satelita, sputnik i poruszał się o wiele wolniej niż spadająca gwiazda. Ruch w ostatniej fazie był nierówny. Nie wiemy, co było wcześniej, to znaczy zauważyliśmy go, gdy wleciał w nasze pole widzenia. Ciekawe, czy jest to coś ciekawego, czy może to być wytłumaczalne zjawisko astronomiczne. Kolor jasny, biały. Nie wiem, jak wyglądają chińskie lampiony. Wydaje mi się, że kolor byłby bardziej ciepły. Druga sprawa, że nasz dom jest ostatnim domem we wsi. Za nami jest 3 kilometry lasu, granica ze Słowacją i kolejne kilka kilometrów do najbliższej osady. Raczej mało prawdopodobne, aby ktoś w środku lasów i gór pomiędzy niedźwiedziami i wilkami bawił się w lampiony. Fragment obszernej korespondencji od słuchacza Solgusza. Niezidentyfikowany obiekt latający, trójkątny, czarny. Rok około 1998. Mogę to sprecyzować, bo pracowałem w tym czasie w zakładzie tylko półtora roku. Wracając z pracy około godziny 21 z kolegą, zobaczyłem na niebie jakby gwiazdę. Była ona jednak większa niż inne gwiazdy, dużo większa. Patrzyłem na nią przez odcinek parę kilometrów, aż w końcu zapytałem kolegi, czy też to widzi. Zatrzymaliśmy się na takiej zatoczce parkingowej. Miejscowość Olkusz, konkretnie Stary Olkusz. Kiedy wysiedliśmy z samochodu, obiekt zaczął poruszać się w naszą stronę. Po świata zniknęła. Było widać tylko obiekt. Był ogromny. Ciężko oczywiście oszacować jego rozmiar, ale przysłonił niebo i przelatywał nad drogą krajową nr 94, która jest spora, plus zatoczka, na której staliśmy. W pewnym momencie było sporo za drogą z drugiej strony od nas, sporo po przeciwnej stronie. Po mojemu 300 metrów długi, 100 metrów szeroki. Przelatywał bezszelestnie. Wszędzie jakby cisza zapadła. Od przodu i po bokach miał światełka koloru białego, takie niewielkie diotki jakby na przemian migające. Pod spodem miał tak jakby w jednej poprzecznej linii światełka koloru zielonego i czerwonego, chyba cztery, dwa zielone i dwa czerwone. Poruszał się powoli, około 30 kilometrów na godzinę, tak jakby chciał pokazać się nam w całej swej klasie. Nie pamiętam, aby jechały w tym czasie jakieś samochody. Wszystko trwało jakieś 5 minut, po czym obiekt wleciał za wzniesienie. I to na razie tyle, jeśli chodzi o zawartość naszej radiowej skrzynki mailowej. Po krótkim przerwniku przejdziemy do prezentacji przygotowanych na dziś zapisów rozmów z słuchaczami. Nigdzie się nie wybierajcie. Zaraza była w drodze do Damaszku i przemknęła obok karawany wodza na pustyni. — Dokąd pędzisz? — zapytał wódz. — Do Damaszku. Mam zamiar zabrać tysiąc istnień. W drodze powrotnej z Damaszku zaraza znowu mijała karawanę. Wódz powiedział — Zabrałaś pięćdziesiąt tysięcy istnień, a nie tysiąc. — Nie — Rzekła zaraza. Ja wzięłam tysiąc. To strach zabrał resztę. Nie daj się zastraszyć.
5: Archiwum Radia Paranormalium Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3 czekają na Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę, o której boją się nawet pomyśleć. Archiwum audycji radia Paranormalium .paranormalium www.paranormalium.pl
0: Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. W drugiej części dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu zapis rozmowy z za słuchaczem, który podzielił się opisem krótkiego, acz ciekawego zdarzenia z udziałem UFO nad karkonoszami.
1: To nie jest jakaś tam długa relacja, ale ale chyba warto przedstawić, jeśli się tym interesujecie i i ja też, jeśli jeśli ma pomóc w czymś, no to chyba warto przedstawić, nie?
0: No to przejdźmy zatem do przedstawienia w takim razie. Jakby pan mógł przytoczyć wszystkie szczegóły, jakie pan pamięta, kiedy doszło do obserwacji, jaka to była miejscowość, jak się obiekt zachowywał, jak wyglądał i tak dalej?
1: Generalnie jestem z Karkonoszy, z okolic Jeleni Góry, z Piechowic. Wiadomo, te minerały i to wszystko. Generalnie to było 30 lub 31 lipiec. Dokładnie, dokładnie ta data. Generalnie na chcę powiedzieć, że to, co widziałem, to od razu sobie zapisałem w głowie, powtarzając to przez kilka dni, przypominając sobie, jak to, jak to wyglądało, żeby po prostu sobie nie zapomnieć. Nie bo to miało być tylko i wyłącznie dla mnie. Teraz tak, po prostu wychodziłem z domu i na niebie godzina 21.10. To była taka, taka delikatna już szarówka na dworze i niebo czyściutkie, bo to było lato.
0: To było 2020 roku,
1: tak? 2019. 2019. Od dwóch lat wasze radio słucham, także, także tak mówię, że dzwoni do was. No i generalnie patrzę, wychodziłem z domu, lewą ręką zamykałem dom i popatrzyłem w niebo, nie? I, i był taki wielki rozbłysk generalnie i w środku, w środku pojawił się spodek taki latający. Generalnie jakoś pół godzinki temu szukałem na internecie, bo nie, nie interesuję się generalnie takimi tematami. Znaczy słucham wasze radio, lubię o, o. A ufo, rozmawiać i tak dalej, ale nigdy, żeby się tam zagłębiać gdzieś w internet i tak dalej. To próbowałem wyszukać taki spodek. I znalazłem taką, jakąś makietę takich spotków, gdzie były opisane różne rodzaje tych spotków. Nie wiem, czy, czy, czy Marek kojarzy coś takiego.
3: No
0: coś kojarzę, chyba taką, taką ankietę nawet widziałem na Facebooku, na jakiejś grupie, o
5: Tak, bodajże.
1: i, i chodzi, chodzi mi o to, że jest tam nazwa takiego jednego spotka, który jest taki spłaszczony z dwóch stron, no nie ma żadnego tam kapelusza, tak jak ludzie to opisują z góry czy z dołu, tylko on był po prostu płaski. Był wypuklony na górze i na dole, prawda?
3: Taki wrzecionowaty kształt, coś tego typu.
1: Tak, 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 on się gdzieś tam jakoś tak nazywa specyficznie oni go tak nazwali. No i ten wielki błysk się pojawił, to był łamek sekundy, pojawił się ten wielki błysk po prostu i ten obiekt wychodził z prawej strony, wyszedł gdzieś tak do 3 czwartej całego całego obiektu i to wszystko znikło, nie? Po prostu tak jakby się, nie wiem, jakiś czasów przestrzeni prze, przekręcił, no nie wiem, to, to no nie wiem, no okręt, okręt niesamowity po prostu, nie. Generalnie widziałem to z pozycji takiej, że wychodząc z domu mam dwie duże choinki, świerki, które mają gdzieś koło 20-25 metrów. I widziałem ten rozgłysk generalnie na, na tle tych choinek, między tymi choinkami generalnie. On się idealnie wpasował w te choinki, prawda? Dlatego tak to zapamiętałem, że widziałem ten właśnie rozwój i ten pojazd taki wyszedł właśnie i to wszystko się od razu skończyło, nie? Takie, taka, taka sytuacja właśnie.
0: A jaką jak oceniłby pan wielkość tego no, pojazdu w porównaniu właśnie, z tymi choinkami?
1: To, właśnie, o, właśnie o to chodzi. Choinki tak mają około 25 metrów wysokości. One są w, od siebie... To jest mała uliczka, bo to jest wioska, to jest 5 metrów szerokości ulica. 25 metrów i jak ja to zobaczyłem, generalnie ja widziałem zarys tego obiektu. Chodzi o to, że on był taki yy, spłaszczony, prawda? Ale było widać zarys, zarys środkowy tego, tego rantu górnego i dolnego, prawda? Tak jakby byśmy przyłączyli te dwa talerze jadalne, płaskie do siebie przykleili, do góry nogami, coś takiego, prawda? Ale było rzeczywiście widać ten rant taki tak, na środku, ten taki, taki ewidentny, duży taki rant. No i Oceniam, to było nad taką górką, do górki jest gdzieś 15, nie 15, około 7 kilometrów, żeby tak na nogach sobie pójść, wejść na nią na górę. Oczywiście to nie, bo to nie wiadomo, nie wiem jak to, nie wiem jak to określić, ale uważam, że to było bardzo duże. Uważam, że to było bardzo, bardzo duże, bo było to bardzo wyraźne między tymi choinkami, a no mówię, rozstąp choinek to jest 5-6 metrów. Czyli, Cały czy ten błysk błysk około 5, Czyli taka ta
0: wielkość pozorna obiektu wynosiłaby, w, gdyby porównać go z, z gabaretami choinki, to zajmowałby na choince 5-6 metrów jakoś
3: tak.
1: Znaczy mówię poziomo. Są dwa szczyty choinek, prawda? Dwa szczyty choinek są. I między tymi szczytami choinek rozbłysk wielki po prostu idealnie się wpasował w to wszystko. I ten pojazd po prostu wyszedł, nie? On mówi, on się tak... Tak w łamku sekundy, tak powoli jakby wychodził i jeszcze mówię, do końca do końca nie było widać tego całego talerza, nie było widać i tak jak perkus, perkusja jest jedno złamana, prawda? No to właśnie właśnie w takiej, w takiej pozycji gdzieś był i już, jeszcze, jeszcze, się, jeszcze się do końca nie pojawił, już to wszystko znikło, nie? Generalnie słyszałem od ludzi sytuacje takie, że widzieli gdzieś tu nad tą górą jakieś kiedyś tam światła. Wiadomo, oceniamy to jako tutaj górkę jakąś gdzieś mamy, ale to może być gdzieś, wiadomo, dalej gdzieś 15-20 km wiadomo. Nie wiadomo jaki, jaki to jest, jaki, jakiego to jest rozmiaru, nie?
0: A jakie wtedy pan warunki pogodowe?
1: Yy, bardzo ładne, mówię, to, było, to, było, to był lipiec, na pewno, na, na milion procent, to był 30 lub 31. Pamiętam to, bo wbiłem sobie w głowę w ten sposób, że to był środek wakacji, środek wakacji.
3: Czyli niebo, jeżeli dobrze rozumiem, niebo było czyste, tylko
0: ten rozwój tak, się tak, pojawił tak. zupełnie nagle, tak?
1: Tak, czy, nie było błękitne, księżyc, taka podświata, jak to, jak to mówię, 21.10, słońce zachodziło wtedy gdzieś koło, koło 20.45. No znaczy jest no to 10 po to być. Tak. tak, tak, tak. To jeszcze, no mówię, to było, ja mówię, taka delikatna szarówka się zaczynała, nie? No i, i piękne, już tam delikatne jakieś tam gwiazdki, takie daleko było widać i, i ten właśnie błysk taki, nie? I taka, taka sytuacja.
0: Um, czy, czy byli jeszcze mo- może jacyś świadkowie? czy ktoś mo- mogą widzieć się ewentualnie?
1: Nie, nie, myślę, że nie. Znaczy jakby tu ludzi popytać, to wiadomo, że, że żeby się znalazło parę osób. Sam znam y, jedną, dwie... Y, na 100% dwie osoby, które kiedyś coś widziały, tak jak to opisujecie w radiu, yy, ludzie w Sobieszowie, tu koło jeleni Góry, właśnie koło opiechowicy koło yy, starego Peter Torfu widzieli yy, tą kulę właśnie taką w kolorze żółtym. Grali chłopaki w piłkę na boisku i do nich po prostu podleciała. Tu nad tą górką, co ja widziałem, to też widzieli jakiś, jakiś kiedyś jakąś kulę, która latała, jakieś światło ktoś widział. Tu mi sąsiad mówił, taki młody chłopaczek, nie, jak mu opowiedziałem o tym, to on mówi, że rzeczywiście, bo tam kiedyś coś mówi, latało, nie? Tylko mówię, że ja to widziałem, że wydaje mi się, że to było bardzo duże, skoro ja widziałem to w takim małym zarysie między choinkami. Ja od choinek stałem koło dziesięciu metrów, tak, dziesięć metrów, bo dom ma trzydzieści, dom ma trzydzieści metrów, tak, około dziesięciu metrów, no. Jak ja to widziałem i widziałem to w zarysie mówię takim, a jak to było na niebie jeszcze tam tak wyżej, to, to myślę, że to, to było spore dosyć, nie? Tak jak ludzie opisują. Było gdzieś kiedyś takie zdarzenie, jak jechali samochodem gdzieś po, po, po drodze, było cztery osoby chyba, czy trzy w samochodzie, a tylko kierowca widział taki właśnie błęk i ten pojazd zniknął, prawda?
0: No, zjawisko, które dostosowało się do, do percepcji tego konkretnego świadka,
1: można powiedzieć. No i generalnie, generalnie nie wiem, czy to jest ważne, mówię od czterech lat. Straszne smutki, straszne żale, dusza, zacząłem wchodzić w to wszystko. Nagle na te, wasze radio trafiłem, na Bączkowskiego, na te jego audycje, inne różne tematy, oszo, oso. Wszedłem tak powolutku między czakrami i tym wszystkim. Dzisiaj wiem, wiem na czym stoję, wiem, czy to jest duchowość, miałem problemy samobójcze kiedyś i tak dalej. Yy, ale generalnie nie jestem wart nie, nie jest coś takiego, że ktoś się po prostu stresuje, bo ja nigdy, nigdy czegoś takiego nie mówiłem ludziom, nie? Tym, tym się nie chwaliłem, bo po prostu wiedziałem, że nikt mi nie uwierzy na coś takiego, tym bardziej to było za słabe, żeby o czymś tam mówić, prawda? tak jak babci wyrwali bukiet, czy tam rajstopę, to ja się nie miałem tam czym chwalić. Ale myślę, że dla ludzi, którzy się tym interesują, yy, tak jak ja między innymi, bo mówię, jak wszedłem w podświadomość, yy, to zacząłem, z początku wszedłem w te przyciąganie i takie, i naprawdę Marku, wychodziłem, ja kocham podwórko, kocham swój ogród, wychodziłem, ja całe lato, yy, sierpień nawet zimę, jakieś skóry biorę i siedzę na dworze gwiazdy i patrzę, nie? To... To powiem ci, że jak ja to zobaczyłem, to ja się poczułem błogo strasznie. W tych moich y, strasznych problemach i kłopotach, które są, to, to wszystko jak się to kumulowało, to już się kumulowało 3 lata. Yy, wszedłem w podświadomość i wychodziłem na podwórko, wchodziłem i sobie cały czas myślałem: Muszę was zobaczyć. Mówię, pokażcie mi się, mówię pokażcie mi się, pokażcie. I to trwało, Marku, około miesiąca, około 20 dni. Tylko, że naprawdę intensywnie, strasznie o tym myślałem i po prostu to, to coś mi się pojawiło.
0: Nie miałeś wrażenia, że, że ten obiekt jakby w reakcji na twoje myśli, na twoje prośby się pokazał? Coś takiego?
1: Tak, tak, mam, mam. Od samego, od samego początku dlatego mówię, jak wszedłem, jak zacząłem powolutku wchodzić w to wszystko, co, o czym wy mówicie w radiu między innymi, yy... Dużo, dużo, dużo obejrzałem wszystkiego w sieci, yy, odrzuciłem tam jakieś śmieci, które są i tak dalej, posargowałem to wszystko, zostałem przy waszym radio, przy, przy ludziach, którzy się kręcą koło radia i tak dalej, bo, bo widzę z waszej strony, że jesteście yy, pewni w tym, co, w tym, co robicie. Między innymi chciałem podziękować, bo jakoś jakoś ratujecie mi życie, N- nie teraz o tym. Yy, poczułem się, mówię, bardzo błogo i, i wiedziałem, że oni się pojawili na, na moją myśl że po prostu chciałem zobaczyć w jakiś sposób, nie umiem, ty, ty się zajmujesz tym tematem, wiesz może co myśleć na ten temat, czy nie, ja się bardzo stresuję, jak to mówią ja to jest sporo mnie
3: Sporo
0: podobnych też historii, nie tylko z Polski zresztą, znam, że świadek, jak ktoś tam puścił jakąś w myślach, że tak powiem, prośbę o pokazanie się, jakimś obiektom i te obiekty się rzeczywiście pojawiały też dużo takich obserwacji na przykład notowanych jest w Meksyku w okolicach wulkanów Mhm. No właśnie tutaj takie... też się
1: śnieżka tu jest ten wulkan, ja się strasznie interesuję minerałami, całą historią całym tym sileściem co tutaj było tymi skarbami i to wszystko, to jest niesamowity ten, to jest, to jest po prostu bomba na takie, na takie klimaty, prawda? No i tak jak, tak jak przesłuchałem wasze radio i doszedłem tam właśnie do tych audycji dzisiaj nie mogę spać, bo już nie, nie, mam, nie mam czego słuchać generalnie. I jak przesłuchałem te wszystkie audycje właśnie o tych zjawiskach UFO, to mówię jednak, jednak chciałbym wam to przedstawić, bo, bo taki Odkąd słyszałem wasze audycje, to nie słyszałem o takim zjawisku. No i jakoś parę dni temu, jak odsłuchiwałem jakąś tam właśnie audycję, to słyszałem właśnie o tym, o tych ludziach, którzy jechali w samochodzie i on zobaczył jakiś pojazd, tylko on. I nagle to właśnie w takim błysku tylko zniszło, z, z, znikło, nie? Coś, coś, coś takiego, tam, taką relację zdawałeś. I mówię to, co mówię jednak się nie mówię, Chyba. Podajrzę, no to wiesz, ja mówię, nawet dobra, czyja tej. to
3: była relacja to była
0: relacja pogodząca podejrzew od Damiana Treli, który też właśnie na terenie Karkonoszy też dosyć sporo różnych dziwnych rzeczy rejestruje. tak, 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 bo to była
1: relacja tam właśnie też z okolic Karkonoszy, tam było parę relacji z Karkonosz Michałowic była relacja eee, aż od razu mówię co to za ludzi, mówię, chyba wam pojadę bo ja znam te całe okolice, nie wiem, ja pochodzę z Piechowic Michałowice, są co dwa kilometry wyżej, generalnie to ja, ja to wszystko kojarzę tjemy.
3: Ja to pozwolę sobie zdradzić, zresztą chyba
0: słyszałeś, w w którymś z ostatnich podcastów mówią świadkowie, tam zdradziłem, że Damian Trela wydaje niedługo książkę i ta książka też będzie w wersji dźwiękowej o obserwacjach głównie UFO, ale też różnych innych rzeczy na terenie Dolnego Śląska. Um, rozumiem, że, wracając do relacji, yy, rozumiem, że obiekt nie omitował żadnych dźwięków, nie było żadnych tam pogłosów. Nie, nie, nie. o tym
1: też miałem mówi. to od razu też sobie zapamiętałem, zero dźwięku, nic, tylko ten piękny taki błysk, pojawienie się tego obiektu. Oczywiście nie mogę powiedzieć, w jakim on był dokładnie kolorze, tak jak opisują, czy matowy, czy, czy jakiś tam ocynkowany, czy jakiś tam. Widziałem, że on był po prostu dokładny, tak jak mówię. Ten, ten raz na skradzie. środku. Znaczy nie jaskrawy po prostu ja go widziałem czarnego, tak, bo, bo i pogoda, mówię, i, i odległość, mówię, ja go widziałem w zarysie dobrze, mówię, ten środek, to wszystko, ale po prostu dla mnie on się wydawał ciemny, czarny, może tak, o.
3: Czyli taki jakby ciemny obiekt otoczony czymś jaśniejszym, tak,
0: jeżeli dobrze rozumiem?
1: Tak. Mówię, wyszedłem z domu, mówię, zamknąłem drzwi i od razu zawsze, zawsze jak wychodzę z domu, to zawsze od razu w niebo patrzę, nie? To zawsze mam tutaj konstelacje takie ładne, które które można obserwować. No i mówię, lewą ręką zamykałem, to akurat głowę miałem w stronę właśnie tych choinek, w stronę ulicy, w stronę sąsiada. No i patrzę właśnie tam, bo a, przepraszam, coś, 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 a mówiła co to, a to satelita poleciała. I tak patrzę, mówię, a to satelita, bo zawsze mówię, jak coś się ruszy dla mnie na niebie, to ja już, już patrzę, już kupam, to, 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 o co chodzi, nie? Wiadomo, te satelity jak powypuszczali, teraz to można się pogubić. No i patrzę satelita. No i dalej patrzę w ten sam zakątek, właśnie między te choinki i nagle taki właśnie błysk, mówię, pojawienie się tego obiektu w tym, w tym, w tym łamku sekundy. Ten obiekt po prostu się wynurzył nie do końca właśnie tak, jak talerz od perskusji jest właśnie ten taki łamany, i to, wszystko, I to wszystko tak jakby znowu się zmniejszyło, nie? Tros Czyli cała obserwacja, i znowu, jeżeli,
0: jeżeli rozumiem, zamknęła się w góra paru sekundach, tak? Całe zdarzenie?
1: Mm, tak, w ułamku sekundy. No, no w sekundzie, dosłownie w sekundzie, bo był rozbłysk i chwilę on się pojawił właśnie tak i to wszystko znik- znikło, prawda? Nie jestem w stanie powiedzieć, yy, mówię godzina wiem, która, ale nie sprawdzałem później, która była godzina. Nie wiem, czy gdzieś tam zastygłem, czy nie, ale myślę, że nie, bo to było, że było no, za po prostu za szybko i mówię, że za, za daleko to było, to było, było naprawdę daleko, nie?
3: Dobrze,
0: tutaj już nie mam innych pytań dotyczących tej relacji. Wspominałeś coś wcześniej, że y, rozmawiasz też z innymi osobami i też od innych y, znasz o podobnych zdarzeniach jakieś szczegóły. Czy może jesteś może w stanie coś przytoczyć bardziej y,
3: dokładnego, bardziej szczegółowego?
1: To, to znaczy, jakbym się generalnie powy, wypytywał ludzi, to może coś bym się tam dowiedział bardziej, ale takie, co co o tak ludzie gadali, nie? O... Widziałem coś tam, widziałem coś tam, to po prostu w środowisku, w takim jakim ja się tam obracałem, to nie było tak, że ktoś tam kłamał. Mówię widziałem to, mówi, ale to jest tylko dla mnie, mówię i tyle. Nigdy się tam jakoś tym nie chwalili, nie mówili, nie? No, ale no, takie zjawiska istnieją, także dlatego mówię, jest zadzwonię, przekażę, mówię, mówię, swoją relację, nie? A przemówię, przesiedziałem, mówię, dwa lata smutny pod gołym niebem, zima, lato, jeśli to najróżniejsze rzeczy jeszcze widziałem, prawda? Gdzieś w dalszych jakichś odległościach, ale po prostu niektóre to były sytuacja, na przykład, gdzie była jakaś konstelacja gwiazdy się układała w, w trójkąt po prostu. Trzy takie gwiazdki były i, i patrzę po prostu i w te gwiazdki po prostu coś wleciał tak jakby m, takiej samej wielkości obiekt, tak samo świecący jak gwiazda, ale po prostu on się zaczął odbijać jak na fliperze.
3: Odbiją się od tych punktów tego trójkąta.
1: od tych punktów tych gwiazd, tak. Ale to po prostu to nie tak, że on się odbił tak od jednej do góry, w dół, w bok, on jak na fliperze, pyk, 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 pyk. I to latało, i latało, i latało, i ja mówię, chyba pójdę po mamę i powiem, bo mówię, chyba mówię, ona już zwariowała, jakie mówię, te wszystkie jakieś tam sytuacje, nie? A mówię, a tu jeszcze smutny, tam jeszcze jakieś nie miałem problemy i tak dalej... No Dużo jest tych sytuacji, tutaj na dolnym środku, prawda? Gdzie gdzie, gdzie no idę i też warunki idę, macie idę, dużo idę. lepsze
0: do, do obserwowania tego typu rzeczy. Mniejsze, tak. mniejsze zanieczyszczenie światłem na pewno
5: też bardzo tutaj się
0: przyczynia tak, tak, do, tak,
1: tak. do możliwości. Tak, tak. U mnie przed domem właśnie postawili latarnie, właśnie w tym roku, takie ledowe W tamtym, wtedy jak była ta sytuacja, to jeszcze takich nie było. Były stare, te takie żółtawe ale jeszcze nie były nawet włączone o tej godzinie. A mam widoki idealny, nie?
0: I to tyle, jeśli chodzi o relacje przekazane przez tego słuchacza. Rejon Karkonoszy jest obszarem dość aktywnym, jeśli chodzi o obserwacje UFO, o czym mieliśmy już okazję nieraz przekonać się również i w tej audycji. Wszystkie relacje z terenu województwa dolnośląskiego przekazuje oczywiście Damionowi Treli, który już niedługo ze swoją nową książką pojawi się na antenie Radia Paranormalium. Tymczasem robimy krótką przerwę i już za chwilę wysłuchamy kolejnej przygotowanej na dziś rozmowy. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami.
2: Mówię,
3: że włączyć radio jest bardzo łatwo. No, tylko że z wyłączeniem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej.
0: Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium .paranormalium
5: www.paranormalium.pl
0: Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl
3: Radia Paranormalium
5: www.paranormalium.pl.
0: Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl.
5: Radio Paranormalium Paranormalny głos w Twoim domu www.paranormalium.pl
0: Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radiu Paranormalium. W trzeciej części dzisiejszej audycji wysłuchamy zapisu rozmowy, w której w głównej części słuchacz podzielił się opisem osobliwie wyglądających obiektów, jakie on i jego dziewczyna mieli sposobność zauważyć całkiem niedawno w drodze między Krakowem i Wieliczką. To jakbym mógł prosić o w miarę taki szczegółowy opis tej obserwacji, bo to się zdarzyło między, gdzieś między Krakowem a Wieliczką, jeżeli dobrze e, kojarzę, Tak.
4: Tak, tak, dokładnie. Jadąc, yy, ale wie pan, to było już około y, 4 miesięcy temu. To nie jest takie świeże, ale po prostu dostałem to ogłoszenie. A się na Facebooku zobaczyłem, że szukacie takich. Jedno napisałem. Jechałem z dziewczyną, bo do domu. Była gdzieś około godziny 16, także całkiem widno. I jechałem tą autostradą. Po prawej stronie, nagle nad drzewami zauważyłem takie. No coś dziwnego, no po prostu 12 jakby takich słupów, znaczy to nie były słupy, tylko jakby to, to można porównać do czegoś takiego, jakby pan miał nie, pięciometrowe, szklane, takie rynny, których do góry poruszała się jakby taki tył, albo, no nie wiem, miałem wrażenie, że jakby i one były w równych odstępach. tak jakby były symetryczne, na symetrii, czyli były cztery z przodu i kolejny rząd, i kolejny rząd. I ten tuł tak jakby się wydostawał z drzew, był zasysany przez to szklane takie, takie, tuby do góry. I to było idealnie, idealnie był ograniczony ten taki, ten tułek, który bo jakby to był po prostu dym, to on by się roz, rozprzestrzenił, on by się ulotnił, a to po prostu szło, jakby w takim kanale, przeźroczystym. I było to bardzo dziwne, zwłaszcza, że jest, jeżdżę tędy od czterech lat, trzy, cztery razy w tygodniu. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nigdy. I zawróciłem, bo chciałem tylko, że jechałem około 140 na godzinę, 120. No nie było szansy zrobić zdjęcia. Ale zawróciłem, przejechałem około 10 minut z powrotem w to samo miejsce. Nie było już w ogóle tego. No i do tej pory drugi raz tego nie zobaczyłem.
0: Rozumiem, że wtedy warunki pogodowe były dobre. Widoczność była... Dobre były. Widoczność była dobra.
4: To był normalny taki dzień. Wszystko było, wszystko było okej. Nie było żadnych anomalii. Było było pochmurnie ale nie, że jakiś padał deszcz, czy coś, no po prostu było przejrzyście, było normalnie.
3: Rozumiem, że pani i pana dziewczyna nie zauważyliście jakichś
0: zjawisk innych towarzyszących tej, tej obserwacji tych obiektów, jakichś jakichś dźwięków i tak dalej, nic, nic nie było?
4: Nie, nie, zwłaszcza, że tam jechałem dosyć szybko w samochodzie, to słyszałem dźwięk szumu samochodu bardziej i w sumie to było takie dosyć subtelne, to nie było takie, pan, to nie było coś takiego, że każdy na to zwrócił uwagę, bo i powiedzmy, że to było takie, nie wiem, 5% przejrzyste, 5% przejrzyste resztę, znaczy 95% przejrzystości, czyli na przykład ktoś jechał, tego nie zarejestrował, po prostu przejechał dalej, mam wrażenie, bo to nie było intensywne, to było takie bardzo subtelne, ale widoczne, ale całkiem widoczne. Także, jeszcze miała dziewczyna też nie zwróciła na to uwagi, ale bo sam byłem zdziwiony, kto tu jest, mówię, czy ty to widzisz? To ona tam patrzyła się na naprost, dopiero zobaczyła, to, my, to no tak, widzę, to jest bardzo dziwne, nie? Powiedziała coś w swoim że coś takiego widział, ale pf, no, i pf, no i tyle.
5: Czy w, tutaj
0: w, w e-mailu czytam o, o, o tak, te, takim wrażeniu, jakby w tych przestrzeniach unosił się dym. Czy ten był dym był jakiś taki jednolity, czy, czy, bardziej, czy to bardziej jakby wyglądało wyraźnie jak dym?
4: Wiem, co to, ja, ja to tak porównuję do dymu, ale bardziej to wyglądało, jakby to była taka, taki pył, ale powiedziała brokat, który jakby tak on szedł do góry jakby w tych tubach, w tych rynach, jakby w drzewek. było zasysane, on tak krążył delikatnie, jakby go wciągało coś i troszeczkę jak jest taka spirala, po takiej spirali, to szło do góry.
3: Czyli tak jakby to się tak troszkę obracało tam w środku, tak?
4: Tak, jakby szło po takiej spirali, ale w ograniczonym jakby przestrzeni tej takiej szklanej, takiej powiedzmy rynny, która miała 5 metrów wysokości, to było dosyć takie, takie duże drzewa w ogóle były duże, więc ta cała konstrukcja taka, no też była, też była duża.
0: A czy te obiekty stały w miejscu cały czas, czy się jakoś może przemieszczały, poruszały się?
4: Nie. One stały w miejscu. To było coś takiego, jakby coś lewitowało nad drzewami i, i, i właściwie zasysało, zasysało coś drzew. Ewentualnie, mogę to porównać, że na przykład są takie filmy, trochę, nie wiem, czy pan widział, Predatora. Predator miał taki kamuflaż, że żeby go ludzie nie widzieli, po taki, no był taki niby był przeźroczysty, ale coś tam widać było, że jest, więc y, to może nawet nie był pył, tylko być może było coś takiego jak jakby takie zjawisko refrakcji, że jeżeli ten obieg jest przeźroczysty albo udaje, że jest przeźroczysty, to mimo wszystko zagina, y, zagina za sobą jakby obraz i, i widać coś tam kątem jakby za nim.
0: Coś kojarzę, może samego tego filmu nie wiedziałem, ale kojarzę, że widziałem wynalazki powodujące jakby jakby niewidoczność obiektów, nie które są tuż za, nim, tak. tuż za nimi. I taki właśnie taka, taka, taki jakiś ślad
3: widać, tak że tam że, co, że tam coś... Kamu... Tak?
4: Mhm. O, jest to kwestia aktywny kamuflaż, Można powiedzieć, że coś takiego na przykład, nie? No bo, nie wiem, po sobie próbuje to dopasować, bo to nie było w ogóle jakieś tam troszeczne uchodźcie, to było bardzo dziwne.
0: Skojarzyło mi się to z podobnymi relacjami dotyczącymi obserwacji jakichś ekranów w życiu, nie tego typu rzeczy, ale tak najbardziej chyba taka najbardziej znana obserwacja tego typu miała miejsce w miejscowościach Będzienica i Nockowa na Podkarpaciu, jakoś pod koniec lat 80., i mi się w związku z tym pytanie, czy obserwowane przez Państwa obiekty w jakiś sposób przypominały takie tafle szkła odbijające światło?
4: No ja bym powiedział, że to było właściwie... To, mógł, to wyglądało w zasadzie takie szklane właśnie słupy, szklane rynny i one nie tyle, że odbijały, bardziej bardziej refrakcja, czyli coś takiego jakby załamywały światło, światło jakby za sobą troszeczkę, nie?
0: A były, dało się zauważyć... Jakby początek i koniec wyraźnie tych obiektów, czy one były tak jakby rozmyte na końcu?
4: Właśnie, właśnie że nie było widać. One jakby wychodziły z nicości, były 100% jakby przejrzyste. później to przechodziło na jakieś 90% przeźroczystości, poszło jakieś 5 metrów do góry, to 90% przejrzystości i później też do zera znowu było zupełnie przeźroczyste. Jakby I później takie
0: tak jak płynne przejście w totalną płynne niewidoczność. Tak? Mhm.
4: Totalną niewidoczność, tak. Ale i tak to było bardzo wszystko subtelne. Mi się wydaje, że jak ktoś jechał, nie wiem, może ktoś to jeszcze zauważył, ale, ale to trzeba było jednak tak to do tego, żeby, żeby to
0: zobaczyć. Bo e, na dziewczynie ten obiekt zrobił jakieś wrażenie? Dzieliła się potem jakimiś swoimi odczuciami, czy po prostu zobaczyła, bo zobaczyła, ponieważ zobaczyła i na tym nie. koniec...
4: Ja bym powiedział tak. Ona zobaczyła, bo ja jej to, ja jej to pokazałem. Znaczy, nie zasugerowałem, że to jest to, czy tam coś, tylko czy ty to widzisz, nie? No ona bym powiedział tak, ale to, ale to jest dziwne, nie? Ale dopiero wtedy to zobaczyła, jak jej to wiedziałem.
0: Ale widziała to jakby, czyli mamy tutaj potwierdzenie, że jest dwóch świadków i widzieliście państwo to samo, tak?
4: Tak, tak, tak. To samo dokładnie widzieliśmy, nie?
0: Dobrze. Tutaj już nie mam więcej pytań odnośnie tego, tej obserwacji. Czy obiekty. Może takie, czy, obiekt, czy obiekty wywierały jakiś wpływ na otoczenie, czy, y, czy manifestacje towarzyszyły jakieś inne zjebiska? bo wiemy, że nie było dźwięku, przynajmniej nie byłoby go słychać, ale czy, czy y, mieliście państwo wrażenie, że ten obiekt jakoś oddziałuje na otoczenie, na przykład na to,
5: co, co jest tuż pod nimi?
4: Znaczy, ja, ja po prostu jakby, to z mojej analizy jakoś taka, moje, moje, jakieś takie, moje wnioski, jakby moim zdaniem to był obiekt, który po prostu no, udawał, że go nie widać no, był w jakimś kamuflażu i jakby zasysał coś z drzew, pewnego typu mm, substancji, jakby, jakby wyciągał z nich. To takie moje odczucie, takie pierwsze skojarzenie. Być może to jest błędne, bo być może tu, tu była jakaś polaryzacja albo coś innego się działo, nie wiem, ale to była jakaś taka moja analiza po prostu, że coś jakby wisi nad tym, jakaś taka konstrukcja, taka mechaniczna, coś takiego jakby, nie wiem, jakaś maszyna coś takiego i ona, i ona coś z tych drzew zasysa.
0: Dobrze, tutaj lista pytań mi się, że tak powiem, już dobieg- dobiegliśmy końca mojej ściśle tajnej listy pytań. Mam jeszcze takie pytanie, czy takie techniczne pytanie, czy wyrąża pan ewentualnie zgodę na wykorzystanie zapisu tej rozmowy w którejś z audycji, bądź na wykorzystanie w jakiś inny sposób tej relacji?
4: Tak, bo to też się było ponad wróciłem, bo może jestem ciekawy czy jeszcze ktoś to widział, bo może ktoś to jeszcze zobaczył, natomiast nigdy tego już nie widziałem to raz razy, jak przejeżdżałem. Zobaczmy no, jeszcze, że bawiłem się w obę, bo mm. przez miesiąc e, bawiłem się w ciała, z ciała. Mam wrażenie, że coś by się udało, coś, coś tam się naprawdę wydarzyło, bardzo dziwnego. No i w sumie ostatni dzień jakbyś tej zabawy całej, poprosiłem jakby drugą stronę, żeby dała znać, czy w ogóle jest mm jest ta druga strona, czy jest jakaś faktycznie, czy to, co mi się przydarzyło, to, to jest jakaś taka, wiem, moje senne jakieś projekty, czy jest też jednak faktycznie, nie? No i na drugi dzień zobaczyłem coś takiego, może to jest przypadek, a może to jest po prostu jakaś odpowiedź.
0: Bo... No jakby z korelacja czasowa raczej ka- każe tutaj sądzić, że to, że tak powiem, jest daleki od przypadku, bo to, to była taka intencja, pan jakby wysłał w etere, taką prośbę o pokazanie się nie, jakoś, tak? tak? Mhm.
4: I w zasadzie tak, no co by mi się mogło pokazać? No mogło mi się tylko pokazać coś, co jest jakby niezgodne z tą rzeczywistością. Czyli tak, jeśli na zobaczył tęczę, no to, to co to by było? No to byłaby tęczę. Jakbym zobaczył yy, coś, musiałem zobaczyć coś, co w ogóle nie pasuje jakby do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Jakby, nie? Czyli coś takiego, co nie ma prawa w ogóle tutaj istnieć jakby nie yy, może być jakby tutaj zauważone. No, I takby ten obiekt zupełnie nie pasował do tego, co, co widzimy. To, to nie były ani ani jakieś takie, nie wiem, pioruny, czy jakikolwiek inny obiekty, które mógłbym nazwać jakoś, że Czyli było zupełnie coś niepasującego zupełnie do tej rzeczywistości.
0: możemy tutaj...
4: się w rzeczywistości, o.
0: Mm-hmm. Możemy tutaj pospekulować, że po prostu jakaś inteligencja Pana wysłuchała tej prośby i, i postanowiła w taki właśnie sposób zareagować, pokazać się. W taki sposób dosyć doniosły.
4: Taka mała odpowiedź. Po czym jak już chciałem z telefonem to się zarejestrować, to już... No nie było szansu. Wróciłem i, ten, i, i nie było.
0: Dobrze, tutaj, tu, już nie tu, mam, to, tak. tutaj już nie mam żadnych pytań. Jeżeli nie ma pan nic przeciwko, to postaram się też wysłać zapis tej rozmowy um, ufologom współpracującym z Radiem Paranormalium. No myślę, że dosyć blisko Krakowa i Wieliczki będzie na pewno Arkadiusz Miazga. Nie wiem, czy pan kojarzy takie nazwisko. To jest ufolog Karpacia, z Podkarpacia, z ale to akurat też, Małopolska to też akurat jego, że tak powiem, rewir. No i jeżeli będą, będą mieli jakieś pytania do pana, to, to się na pewno zgłoszą.
4: Tak. Jeszcze tutaj dodam, że widziałem jeszcze raz prawdziwy ucho kiedyś. Wiem, <grym>, że to się wydaje smaczne. Jak miałem 14 lat, to była jakaś sierpniowa nas bardzo ciepła. Mieszkałem wtedy w Śródmieściu, w Krakowie, na ulicy Krałoderskiej. Mieliśmy taki stary budynek i tam takie były duże, drewniane balkony. Była godzina gdzieś 11 wieczorem. Który to Byłem mógł się... być rok? Ja już mam prawie 50 lat, to były lata 80. Nie powiem panu, nie powiem panu. Yy, panu. Już, było, już było bardzo ciemno. No i mieliśmy drzwi otwarte na ten balkon, żeby się dowieczyło, wszystko żeby było fajnie. I nagle dźwięk. I to był dźwięk taki, jak filmów science fiction. Po prostu taki typowy, taki już jakiś po prostu bardzo dziwny dźwięk. Taki aż Myślałem, że może u sąsiada, ktoś tam, nie wiem, w radiu lecz chciałem to zobaczyć. Wyszedłem na ten balkon i na przeciwko budynku, na wysokości jakby na kolejnego budynku widziałem biały obiekt. Taki po prostu klasyczne UFO. Po prostu
3: taki spodek, klasyczny jak spodek.
4: Jak światło, tylko to było całe światło jakby wypełnione i był bardzo wyraźny dźwięk. To było takie no taki syntetyczny dźwięk jak, wiem, w gier wideo teraz. Taki po prostu... Bar, bardzo, bardzo, bardzo taki nie, oczywisty. I ten obiekt wisiał jakby nad budynkiem i później jakby znikł. Tylko, że on nie znikł, on jakby z taką prędkością się jakby oddalił, jakby znikał, ale to było widać, że takie pfff, nie ma go. No.
0: Ale oddalił się w jakimś kierunku, czy, czy jakby stał w punktu w jednym miejscu i, i nagle zniknął jakby za prze- przełączeniem stryczka?
4: On jakby za przełączeniem stryczka znikł, ale ja miałem wrażenie, że on tak szybko oddalił się, że mm, nie było takiego powolnego odjeżdżania, że teraz jest coraz mniejsze, coraz tylko takiego, że to bardzo szybko było. Tak nagle, nie, nie wiem, już, już Czyli tak, jakby ktoś tak szybko
3: to, odleciał to, po, po linii Pana wzroku, tak?
4: Tak, dokładnie. Ale obserwowałem go jakieś, nie wiem, 4-7 sekund. I Niebo było całkowicie ciemne, także nie było żadnych chyba gdzie, no może, nie wiem, ale po prostu on był bardzo wyraźny, on był tak jasny jak Księżyc, albo dużo więcej, tak. nawet był bardziej jasny, tak.
0: Czyli to był taki, taki świetlny, świetlny punkt. A do czego mógłbym porównać jego jasność do gwiazdy polarnej, jakoś tak jasność zbliżona do księżyca, coś
3: podobnego?
4: Moim zdaniem tak dwa razy jaśniejszy niż księżyc. On aż świecił po prostu. Księżyc go to światło, on jeszcze był. No przynajmniej tak intensywny był jak księżyc. Było bardzo wyraźne, to było mega wyraźne. To nie było to, że tam z kilometra widzę, czy coś, to było takie ewidentne. No bo to, co teraz widziałem, te takie szklane, to było takie bardzo subtelne, ale to było kiedyś bardzo wyraźne. No i tyle, więcej ufania widziałem.
5: I to tyle, jeśli
0: chodzi o relacje przekazane przez tego słuchacza. A co państwo sądzicie o tych obserwacjach? Może widzieliście coś podobnego? Dajcie znać w komentarzach. Po krótkiej przerwie zajrzymy do przepastnych czeluści Archiwum Relacji Radia Paranormalium. radio.paranormalium.pl numer gadu gadu 36 08 80 02 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium Czekamy także na Państwa e maile pod adresem radiomałpaparanormalium.pl radiomałpaparanormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radiu Paranormalium. O archiwum wspomniałem nie bez powodu, bo teraz zaprezentuję dwie relacje, co do których nie mam pewności, czy już gdzieś kiedyś się nie ukazały. Wszystkie relacje emitowane na antenie po zaprezentowaniu przenoszę do specjalnego katalogu, żeby się nic nie pomieszało i żeby było wiadomo, która relacja jest już opublikowana, a która jeszcze nie. Jednak dwóch ostatnich nagrań z dzisiejszej audycji w owym katalogu jeszcze nie ma. Nawet jeśli jednak te relacje ukazały się już w innej audycji, to myślę, że szczególnie nowi słuchacze nie będą mieli nic przeciwko małej powtórce, gdyż dla nich te nagrania będą stanowiły, jakby nie było nowość. Pierwszym z nagrań będzie zapis rozmowy przeprowadzonej przeze mnie na początku 2014 roku za słuchaczem, który opisał obserwacje UFO nad miejscowością banie Mazurskie. Uwaga! Na prośbę słuchacza zmieniłem mu głos, zatem apeluję o zaopatrzenie się w słuchawki. Macie? No to słuchamy.
6: No sytuacja się zaczynała od połowy grudnia roku zeszłego, pierwszy raz wychodząc na Papierocha, widząc z okna swojego strychu, które mam na północ wywalone, zacząłem zobaczyć kilka razy dziwne światła. Nie zwróciłem na nie większej uwagi, no aż w końcu wieczorem postanowiłem wyjść na lepsze miejsce obserwacji i się temu przyjrzeć. I fakt i zacząłem widzieć różne światła, różne kolorowe, w grupach po 2, 3 i 4, choć tu cztero jestem pewien, w grupach po cztero w sporej odległości wydawały się być ode mnie. Widywałem je tak średnio, powiem, raz na tydzień, raz w tygodniu widziałem, potem wziąłem lorniskę, zacząłem chodzić paradoksalnie na południe, tam co u góry i stamtąd jest dobrze widać yy,
3: Oczer. Czy to jest jakaś to... miejscowość górska, jeżeli mogę zapytać? Nie,
6: nie, no ta górkowata, banie mazurskie, to jest przy, granicy z obwodem kaliningradzkim. I właśnie to tam nad obwodem kaliningradzkim, te światła widziałem. Ciężką jest ocenić w jakiej one mogły się znajdować, ale nic. No ale najdziwniejsze się stało wczoraj i jakieś kilkanaście dni temu też widziałem, jak światło zdecydowanie na zachmurzonym niebie, było blisko, było nade mną, było nade mną, chmury były gęste, nie mogło, nie mogło to być nic innego, jakiś samolot, traca, skała, nie mogło być, było ciemno, zachmurzenie, cisza, całkowita cisza i spokój. to było kilkanaście dni temu, a wczoraj widziałem całkowicie to samo. Poruszał się jednostajną prędkością. Ciężko jest słyszać. Wczoraj niebo było, wczoraj niebo było, w miarę czyste, więc mógł się znajdować sporo wyżej, choć niekoniecznie lecąc sprę- ze stału prędkością zrobił zwrot o 90. Coś nas rozłączyło
2: No niestety
3: coś, coś przerwało, chyba rząd światowy działa. <laughs>
6: no nie aż tak daleko było, ale kto wie. Yy, no i nic, a najdziwniejsze, tak jak no, dotyczyłem stało się wczoraj, zbieramy ten obiekt... lecący, zmieniający swoje kolory od jasno, bym powiedział takiego błękitnego po ciemno fioletowy przez zielony, tak zmieniał swoje kolory leciał nade mną i jak przeleciał za mną, obserwowałem go widocznie, zrobił zwrot o 90 stopni i przyspieszył do... przyspieszył, strasznie przyspieszył przyspieszył 4-5 w przeciągu kilku sekund no i to właśnie było według mnie zadziwiające, bo takiego czegoś nie widziałem nigdy nigdy i nigdy. Teraz właśnie też sobie tutaj stoję na strychu, bo Właśnie wychodząc sobie tutaj zapalić, teraz sobie oglądam. Jest dużo mogła, no ale dzisiaj nic nie widzę ciekawego, nic spektakularnego, a widuję te obiekty, tak jak powiedziałem, od teraz tu będzie ponad dwa miesiące kiedy widuję.
3: A czy jaki ten obiekt miał kształt? Bo to chyba była jakaś skadra świata, jeżeli z tego co dobrze hmm. zrozumiałem, czy to one były w jakiejś formacji
6: kształt. Y, widzę, widzę. Nie, one jak. one latały jakby bez porozumienia, co bym to powiedział chaotycznie. Jak je widziałem w grupach, ale wczoraj widziałem ten obiekt, który nade mną wi- kształt widzę wyraźnie. To była kula z takim wcięciem kwadratowym na dole. Tak jakbym powiedział, tak jakby, tak jakby wygląd czaszki. Znaczy nie to, że do czaszki porównowała, tylko tak trochę wyglądała. To była kula z wyraźnym takim na dole... Jakby w
3: Kształt trochę przywo- przywodzi na myśl pewne samoloty, o których, samoloty testowe, wojskowe, o których czytałem jakiś czas temu, to było bardzo dawno, no ale właśnie w podobnym, było to coś podobnego, czy tam, czy orientujesz się może, czy w okolicy jest jakiś poligon wojskowy, czy lotnisko wojskowe, czy coś w tym typie?
6: Hmm. Tutaj po naszej polskiej stronie jeszcze kilka kilometrów jest z jednej i z wschodu i z zachodu w Węgorzewie są jednostki wojskowe, ale bez lotnich to są przeciwpowietrzne, to są chyba z obrony przeciwpowietrznej yy, bazy, choć nie daje, nie, nie daje ręki uciąć yy, za to, a po stronie rosyjskiej nie wiem. Ale z tego co mi wiadomo samoloty nie zmieniają yy, swojego lotu o 90 stopni.
3: Ciągu, no właśnie, w jakim, w jakim czasie, w jakim czasie e, e, samolot zmieniał kierunek lotu? Jak to szybko się odbyło? Ułamku sekundy. Ułamek sekundy. Ułamek ułamek sekundy. Ułamek ułamek sekundy. Ułamek A jakie, wtedy, ułamek jakie ułamek wtedy były warunki atmosferyczne? Bo wiem, że coś mówiłeś o przy ostatnich e, tych obserwacjach, że, były warun- m, że było jakieś zachmurzenie. A jakie były warunki podczas innych obserwacji?
6: Różne, różne. Były raz. Zazwyczaj wywidywanie pogodne, nie, ale w pochmurne też widywam y, Ciężko, ciężko powiedzieć, bo było zachmurzenie, ale częściowe zazwyczaj, nie całkowite, ale też i przy całkowitym to widziałem kilkanaście dni temu, też raz nad moją głową, że tak powiem, to było całkowite zachmurzenie, musiało być niżej niż, nie wiem, 3, 2-3 tysiące metrów. Wyżej byś nie mogły, byłoby zniknęły za otworzy.
3: A do czego byś do czego byś porównał, bo też jest takie takie pytanie często zadawane, właściwie zawsze zadawane przez ufologów podczas re- rejestrowania obserwacji, do czego mógłbyś porównać tak na oko rozmiar tego obiektu? Jak, jak szacujesz rozmiar, może tak?
6: Połowa księżyca w
3: pełni. Do księżyca w pełni? Połowa,
6: księżyca w pełni. Połowa. Połowa. Tak, dosyć dużo wyraźne i szybko.
3: A czy ten obiekt, czy te obiekty wydawały jakieś dźwięki? Czy zauważyłeś może jakieś odgłosy od nich idące? Całkowita cisza. Całkowita cisza? Tak. A czy może zauważyłeś jakieś, bo też często czasami podczas obserwacji UFO występują u świadków jakieś problemy z urządzeniami elektronicznymi. A czy zauważyłeś może podczas swoich obserwacji, że nie wiem, coś się z radiem dzieje, albo telefon szwankuje, albo coś?
6: Nie, nie, wszystko, nie, wszystko.. Miałem przy sobie tylko komórkę i wszystko w związku w porządku. Zdjęcia nawet nie próbowałem tego robić, bo aparat mam żydowski w telefonie nawet nie ma sensu. Nie
3: było sensu tego robić No ale wiesz, z- zawsze, zawsze, zawsze warto, warto zawsze coś spróbować przynajmniej. A czy, czy, robiłeś może, czy zdarzyło Ci się zrobić, nie wiem, szkic tego obiektu?
6: Nie robiłem, ale widzę go przed oczami to tutaj mogę
3: A czy mógłbyś to zrobić, mógłbyś podesłać taki szkic pod Radio Małpa, bo to by się bardzo przydało. Dokładny szkic ze wszystkimi szczegółami, jakie zdążyłeś zapamiętać. Dobrze byłoby też zrobić jakieś zdjęcie najbliższej okolicy, bo to też, też może być bardzo przydatne, także postaram
6: się zrobić. To jest mała wioska, no tak, Jeszcze raz, mniejsza. jak
3: to się nazywa? Banie Mazurskie?
6: Tak, Banie Mazurskie. Dużo mi po bo pomiędzy tu dapią, i
3: Ty jesteś, jak rozumiem, jedynym świadkiem e, tych obserwacji, czy jeszcze może ktoś coś podobnego zaobserwował w okolicy?
6: Jedną, jedną obserwację widziałem u z kolegów, bo my widzieliśmy, taką mniej spektakularne, bym powiedział. To właśnie było, Staliśmy u mnie pod domem i Światło dokładnie ten sam książ, który obserwowałem wtedy się przyjazło na jakieś 2-3 sekundy i znikną.
3: A to są obserwacje bardziej regularne, czy, czy tak od przypadku do przypadku się zdarzają?
6: znaczy obserwacje są bardziej od przypadku Nieregularnie się zdarzają, choć teraz staram się regularnie wypadć gorę, lornetkę, to wychodzę stanie na górce i obserwuje.
0: I na koniec drugie z nagrań archiwalnych. Tym razem słuchacz podzielił się obserwacją UFO nad Gdańskiem, której dokonał latem 2016 roku.
2: To było na przełomie 2016 to był.. czekaj, to był to była końcówka lipca. Końcówka lipca jakoś tak. Świadków, świadków mam na tą obserwację, tylko że po prostu wolałem wtedy nie krzyczeć głośno, że to jest UFO, tylko po prostu powiedziałem, że to jest jakiś bolid po prostu, że to jest bolid. Mhm. Obiekt był pomarańczowy, nie? Dziwna obserwacja, bo to nie była ani żadna kula, żaden dysk, nic, nic z tych rzeczy. Był długi, jakbym go ocenił, może nie wiem, widoczny z jakichś dwóch, trzech kilometrów, a to był po prostu, to było coś jak cygaro, długie pomarańczowe cygaro, nie? Nie nie, nie chcę, nie chcę cię oszuki- nie, nie mam, nie mam po co Cię oszukiwać. Obiekt był widziany w miejscowości Tolknicko nad Zalewem Wiślanym. To jest mhm. niedaleko Gdańska. I od razu pierwsze, co mi się skojarzyło, bo już wtedy interesowałem się tym, kiedyś w Radiu Z była audycja o tym gdańskim Gdańskim UFO. I właśnie obiekt był toczka w toczkę identyczny, żeby, ci, żeby Cię nie skłamać.
5: To był jeden obiekt, czy było ich więcej?
2: To był jeden, jeden obiekt. Mhm. Długie pomarańczowe cygaro. Właśnie sprawdzałem wtedy od razu po przyjściu do domu, czy może gdzieś w okolicach właśnie było, było jakieś dziwne zjawisko atmosferyczne, coś w tym stylu. Nic takich rzeczy nie było. Mówię, a świadków, świadków mam dużo, bo to było akurat w pracy, mieliśmy przerwę, wyszliśmy wszyscy na papierosa. Wolałem nie krzyczeć głośno, że widzimy ufa, nie miałem po prostu możliwości tego nagrać, żeby mnie za kretyna, nie, za idiota nie wzięli.
5: Ale świadkowie y, obserwowali, było, było widać wyraźnie, że interesują się tym, co tam się na niebie pokazało?
2: Szczerze mówiąc, polali to. <laughs> Nie, widzieć, wi- widoczne było wyraźnie. Uwierz mi na serio, to było widoczne wyraźnie. Bo najpierw pierwsze skojarzenie, jakie miałem, to mógł być lampion. Puszczony lampion. Ale słuchaj, lampion to jest kuleczka, pomarańczowa kuleczka. A to, mówię no to, ci, to musiał było być lampion tak...
5: dosyć, dosyć długi i dosyć no dużych klazmierów. Właśnie,
2: właśnie. I to było przede wszystkim długie. To nie było tyle, nie wiem, wysokie czy coś, to było po prostu długie, tak jakbyś, no nie wiem, pomarańczową parówkę po niebie puścił. Mówię, już to dwa lata prawie w sobie dusiłem, no mówię, nawet mój najlepszy, najlepszy przyjaciel to widział, nie? Tylko jemu ja mhm. powiedziałem wprost, że twierdzę po prostu, że to było UFO.
5: A jeszcze raz, kiedy doszło do tej obserwacji? To było jakoś...
2: Lipiec, sierpień 2016.
5: Mhm. I jakie wtedy były warunki pogodowe? Było czysto czy.
2: Czyściutkie niebo. Czy... Chłopie, było czyściutkie niebo. To był to był już wieczorek, nie wiem, koło godziny, no już się le- lekko taka szarówka robiła, to było gdzieś koło dwudziestej ma no około 20, bo to jeszcze lato, to jeszcze nie mhm. tak, nie tak zupełnie ciemno, nie tak zupełnie jasno, nie? I to było, to było świetnie widoczne. Mówię, żałuję sobie, pluję w brodę, że nie, nie wyszedłem na idiota i nie wziąłem tego telefonu z szafki, nie poszedłem nagrywać. Miałbym, miałbym namacalny dowód, a tak mam na razie póki co tylko świadków na to zdarzenie.
5: A obiekt jakoś się poruszał, czy, czy stał w miejscu?
2: Y- on płynął po niebie, był, płynął gładziutko po niebie, tak jak powiem ci, było, bez, było bezwiecznie. No to, to, to pierwsze co to mogę powiedzieć było bezwietrznie. Może mieszkałem nad Zalewem Wiślanym, tutaj jest ruch powietrza bez przerwy, ale. To było tak jak dzisiaj by na niej w naszej okolicy, że zero wiatru. Jeżeli to by był lampion puszczony, to on po, praktycznie powinien się w ogóle nie przesuwać, bo mm-hmm. ruchu powietrza nie było. A to idealnie, ładnie, yy, teraz powiem Ci z jakiego kierunku, yy, z zachodu od Niemców w stronę, mm-hmm. w, tak jak na Rosję, na wschód. Idealnie gładziutko płynęło po niebie. Tak z mojej perspektywy, jak to widziałem nad, yy, nad budynkiem w pracy, to w, ja wiem, może z tej perspektywy, co ja to widziałem, to było 20 metrów nad nad, tym, yy, nad budynkiem, na odległość jakieś 2 kilometry. To masz po takiej przekątnej, to, to mogło być nawet wtedy na wysokości jakieś 400-500 metrów.
5: A jak oceniłbyś prędkość poruszania się obiektu? Ile czasu trwała obserwacja?
2: Yy, obserwacje, no ja to obserwowałem cały czas, dopóki dop- nie poszedłem z przerwy. To obserwacje prowadziłem, prowadziłem jakieś dobre 10 minut bo to jeszcze nawet dosyć daleko, jeszcze było idealnie, idealnie widoczne, a z prędkością tak jak na tej odległości, co mówię, to to mogło nawet zapieprzać, żeby cię nie skłamać, około 200-200 km na godzinę. Mhm. Mówię około 200 na godzinę. Mówię, było bezwieczne, a z taką prędkością przy bezwietrznej pogodzie by nie leciał. No mówię, pierwsze co, skojarzenie, co powiedziałem, powiedziałem na głos ludziom, że to może jest jakiś bolit, jakiś śmieć wchodzący w atmosferę czy coś. Na takiej odległości widoczny. Nie Ale wiem, nie było n- chyba nie chcę ci nie, powiedzieć. Nie było
5: chyba widoczna jakaś, jakaś smuga ciągnąca Nie, się nie za było tym. widać
2: dymu. Nie było widać dymu nic. Płomieni nic nie było widać.
5: No to chyba wersja ze śmieciem w takim razie odpada. Jednak no jakiś tak, ale, tam był.
2: No tak, ale ja nie będę krzyczał przy ludziach w zakładzie pracy, że wiesz, że widzimy UFO, nie? nie no, będę wiadomo, krzyczał. No, wiadomo. No, mówię, nie chciałem e... z siebie robić wtedy durnia.
5: Mam takie jeszcze pytanie: Ilu świadków tak było pira za oko?
2: Pira oko? No spokojnie osiem osób było, spokojnie było osiem osób, tak jak staliśmy na papierosa, mówię ja, mój przyjaciel, moja sąsiadka, w której, w, która w tym zakładzie pracy akurat pracuje, bo pamiętam, że z nią wtedy rozmawiałem, yy, to tam jeszcze był, no... No było z, z osiem osób, tak po nazwiskach ci teraz nie powiem, nie kojarzę dokładnie, ale mówię trzy osoby, zapamiętałem dokładnie. Czyli siebie, sąsiadkę i mojego przyjaciela.
5: Rozumiem, że obiektowi o, pojawieniu się tego obiektu nie towarzyszyły jakieś e, inne zjawiska, By- jakieś... Nic,
2: nie, 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 nie. Nic? Wiem, o, wiem o co pytasz, nic, nic temu nie towarzyszyło. Mhm. Żadne, żadne dźwięki... No, żadne
5: mógł. dźwięki, żadne zakłócenia, ani nic... Nic, e...
2: nic z tych rzeczy...
5: I to już
0: wszystkim przygotowane na dziś relacje. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o zaprezentowanych dziś historiach, a jeśli sami przeżyliście coś niezwykłego i chcielibyście o tym opowiedzieć, zapraszam do kontaktu. A tymczasem kończymy 30 już odcinek najbardziej paranormalnego podcastu w polskim internecie, czyli audycji Mówią Świadkowie. Mówił do Państwa Marek Sankiwelios. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych. radio.paranormalium.pl Numer gadugadu 36 08, 8002. 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem Radiomałpa